0: Volevo oggi partire da un concetto che per me è importante. Un po' di tempo fa, ormai sono passati diversi anni, ero in Tibet e la Maganci mi disse di studiare un po' di astrologia tibetana. Ribo ci disse, no, deve studiare astrologia tibetana, io sì, ma non avevo voglia. Io in realtà ero lì. La mia passione era la filosofia, e dicevo: ah, Sì, ma l'astrologia, tutto il rispetto, però non, non è il momento prima devo finire quello che sto facendo, poi un altro momento. E mi ricordo che io un po' ho gir- raggirato un po' la cosa e lui mi ha ripetuto almeno 4-5 volte. No, deve studiare. A questo punto ho detto una risposta un po' la tibetana girato un po' e ho detto cioè, va bene ma quanto devo sapere? fin dove devo arrivare? No? e lui mi disse no, deve arrivare al punto che tu prendi il calendario tibetano che viene chiamato, esistono diversi tipi di calendario, ma quello più classico non so come si traduce in italiano almanaco dove ci sono all'interno le l'effemeridis, la posizione dei vari pianeti eccetera eccetera e c'è un un riassunto astrologico del giorno dove in realtà non dice che cosa è buono, non è buono, quali sono le influenze, uno deve saperlo un po' interpretarlo. E la Maganchen, tu devi saper leggere questo. Ho detto, va bene, vado un giorno. c'ho l'impuntamento con uh, era il fratello della Maganchen, Cacen setten che è ancora in vita, che era lì. E lui viene un giorno da me, ero lì nella camera mia quando ero lì a Tashilumpo in Tibet. Mi insegna e praticamente in mezz'ora è finito. Perché lui ha detto: Vedi, qua funziona. Ho capito le cose veloci. Ha detto: Tu leggi queste. Quando vedi questa dicitura, devi cercarla in questo libro qua. E qua tu c'hai i risultati che ti dice quali sono le influenze. Più semplice di così non poteva essere. Ha capito due cose. Poi gli ho chiesto: Ma questi numeri qua cosa sono? Ah, questo devi chiedere a un astrologo. Mica te lo so dire. Ha detto: eh, Voglio sapere. Mi sono messo con un po' di curiosità ha detto ah sì sì c'è un monaco Wand che poi è diventato un grande amico lui sa è venuto lui il giorno dopo e ha cominciato a spiegarmi e io ah ma come si fanno a vedere questi numeri da dove viene una cosa tira un'altra fatto sta che dopo lui mi disse eh il calendario tibetano è da tanto tempo che noi vogliamo poterlo calcolare perché l'almanacco che il calendario tibetano con tutte le caratteristiche astronomiche poi, perché l'astrologia poi riguarda più che altro l'interpretazione, ma nel calendario ci sono più che altro la posizione dei vari pianeti, eccetera. Immaginiamo che una volta veniva calcolato a mano. Quindi per un astrologo, che la funzione principale dell'astrologo non era interpretare, ma era calcolare, fare i conti, un bravo astrologo ci metteva per fare un calendario di un anno ci metteva circa tre mesi di lavoro. Quindi di solito usciva una volta l'anno, usciva il calendario dell'anno, no? tutti stavano lì ad aspettando un mese prima. E Lui mi disse, eh, sì, il nostro maestro voleva che, sotto richiesta del pancellama, eccetera, voleva poterlo metterlo in un modo più moderno, con un computer poter fare questo. Ho detto, proviamoci. No? Ho detto, ma come fate i conti? No, i conti li facciamo inizialmente vengono fatti a mano con un tipo di si fanno dei calcoli dove non si usano i decimali quindi si usano i resti e loro sono il suo insegnante di astrologia che è stato molto importante lui è riuscito a convertire questo in un sistema usando le calcolatrici con i decimali però servivano almeno 12 decimali casi decimali perché i calcoli venissero giusti tutta una storia lì non sto ad annoiarvi fatto sta che ho detto quello che riesce a fare con una calcolatrice riesce a fare anche con excel no non è che sia una cosa così e mi sono partito come se fosse una roba facile e poi sono stati lì alla fine sono stati durante tre o quattro anni tanti 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 pomeriggi perché io non ho mai pensato che il problema non i calcoli di sommare questo sono tutte le variabili e ci sono delle tabelle infinite che dovevi cercare questo numero lì. Se questo numero è più grande di questo, più piccolo di quello, devi prendere questo numero che deve sommare, se no, deve sottrarre tutta una cosa. Io okay. in Excel sono riuscito a fare. È stato un file di Excel di più di 75 mega, una cosa enorme, che solo per aprire ci voleva un sacco di tempo. Però, in questo processo, tutto questo per dire che è la prima volta nella mia vita che io sono andato a vedere che cosa è un calendario perché noi prendiamo per scontato che il calendario è dove organizziamo il nostro, l'anno, organizziamo le nostre giornate ma alla fine dei conti che cosa è un calendario? è una rappresentazione dell'universo dove noi cerchiamo di rappresentare dei cicli che avvengono noi oggi nella nostra società occidentale, moderna utilizziamo dei calendari che sono solari quindi dove vogliamo rappresentare il ciclo della Terra che gira intorno al Sole, punto. Poi il calendario tibetano è un calendario lunisolare, è uno dei pochi calendari ancora in uso, che va a combaciare sia il ciclo della Terra che gira intorno al Sole, ma anche il il ciclo della Luna che gira intorno alla Terra, perché la durata di un un giorno solare e un giorno lunare non sono le stesse, eccetera, eccetera. E quindi sono calendari un un po' complessi, per essere lì ma che cosa servono alla fine i calendari oltre che a organizzare quando facciamo che cosa e avere un momento diciamo poter eh, or- eh, proprio organizzare dice quando ci incontriamo non ecco, ci incontriamo quando la luna entra intorno. toro no noi ci organizziamo di solito eh, diamo dei giorni nei mesi eccetera no? basta pensare che gli antichi calendari cinesi mi sono ricordato adesso Avevano i giorni erano, erano basati sugli animali e anche le ore. Quindi, a che ora ci vediamo? No, ci vediamo nell'ora del galo del giorno del maiale. Poi, è tutta una convenzione alla fine dei conti, no, però quello che succede. Che mi sono fatto riflettere, una domanda che mi sono posto è: perché abbiamo scelto di cominciare l'anno a gennaio? è una pura convenzione eh? non è un qualcosa di stabilito in un modo oggettivo è una convenzione, punto e basta i tibetani hanno tre capodani esiste il capodano del re esiste il capodano dei villaggi dei contadini quindi ci sono due capodani perché quando era il capodano del re la gente del villaggio deve lavorare per il re quindi non possono far festa quindi loro hanno un loro capodano che è un mese prima quindi loro prima fanno la loro festa, poi dopo vanno a servire i nobili, no era un po' quello che si era creato. Poi c'è il capodanno astrologico, quando c'è il cambiamento dell'anno astrologico, che è quando il sole entra in ariete, piuttosto che cambia a secondo di tante cose. Ma quello che ho visto è che anche la durata di un anno dipende di quale anno stiamo parlando. Stiamo parlando del tempo che ci vuole per la Terra girare intorno al Sole o il tempo che ci vuole per Saturno girare intorno al Sole? E l'anno di dove, di che cosa? Stiamo parlando di quale ciclo. E quindi il calendario è un modo nostro per rappresentare dei cicli che esistono. Abbiamo un ciclo della Terra che gira intorno a se stessa. Abbiamo un ciclo lunare fatto di 28 giorni. E da qua vengono le settimane, per aiutarci a calcolare le fasi lunari. Così lo vedo io almeno. No? E possiamo andare a vedere perché gennaio è l'inizio dell'anno. Dal mio vedere è perché quando noi andiamo il 21 dicembre, è il giorno più breve dell'anno, è il primo giorno che... L'essere umano riesce a percepire, senza strumenti particolari, con gli occhi nudi, che la giornata comincia a diventare più lunga, è il 25. E poi dopo, per qualche ragione, il capodanno viene stabilito qualche giorno dopo. Però io mi sono chiesto perché l'anno non comincia col solstizio. Possiamo vedere, però ci sono tanti calendari diversi. fatto sta che noi abbiamo un tipo di calendario che è stato stabilito. La domanda che mi sono posto è ma questi cicli oltre che aiutarci ad organizzare le nostre scelte, i nostri tempi no? perché per esempio cosa succederebbe se noi vivessimo in un contesto sociale, culturale e così via dove non esistesse la divisione di mesi e anni. Fossero semplicemente i giorni consecutivi. Diciamo che scegliamo di usare il calendario, com'è che si chiama? Eh, Julian calendar in inglese, non so se in italiano come si chiamerebbe, calendario di Giulio, di Giulia, non so. È un calendario tecnico che si usa in un contesto più scientifico, dove non ci sono i giorni e i mesi. In realtà i giorni sono, sono, vengono contati solo i giorni e le ore vengono contate in, in, con case decimali. Quindi è uno punto e così si fa sommando. Ed è sempre lo stesso, il calendario è identico in qualunque parte del mondo ti trovi. Quindi è un qualcosa che aiuta per sincronizzare. Quindi tu puoi convertire dal calendario Julian al calendario gregoriano secondo di dove ti trovi, in quale paese, per sapere che ora è. Però è un calendario comune a tutti. No? Però è un calendario che non ha mesi, non ha giorni, non ha settimane. Da quando ha cominciato hanno sommato un giorno dopo l'altro. Io ho pensato, come faremo con le tasse se fosse così? Quando si pagano le tasse? Se l'anno durasse, non lo so, 500 giorni invece di 365, pagheremo le tasse ogni 500 giorni o ogni 365? Perché quali sono i riferimenti? gli anni scolastici quando è che cambiamo un percorso di studio quando è che andiamo a rivedere noi siamo fortemente le nostre scelte vincolate da questa struttura in cui noi viviamo e il pensiero che io per un attimo ho cercato di immaginarmi come sarebbe la mia vita se non esistessero i concetti di mesi di settimane, di anni da un lato bellissimo perché uno va un po' all'infinito, no? Da un altro lato molto faticoso, perché il fatto che ci siano dei cicli ci permettono di rivedere cosa si è fatto e riguardare dove vogliamo andare, perché se noi non avessimo questo, no? Eh, è un costante, e dove noi non... sarebbe molto faticoso guardare indietro e dire cosa è successo e riguardare avanti e dire cosa voglio fare, come voglio cambiare. Quindi questi riferimenti che noi abbiamo dei cicli sono fondamentali. Poi ci sono tanti cicli in cui noi viviamo, ci sono cicli che riguardano l'ambiente, quelli che sono intorno a noi, ci sono cicli che riguardano il nostro proprio corpo, ci sono cicli che riguardano delle fasi della nostra vita, sia dal punto di vista sociale, personale, ma anche emozionale, mentale. Ci sono tanti cicli. I cicli sono fondamentali perché ci aiutano a fermarci a riguardare dove vogliamo andare, cosa stiamo facendo, riprendere delle scelte, riguardare un attimino. il fatto che è finito un anno e comincia un altro in parte è una grande illusione adesso è 2023 è come se fosse finito un qualcosa ma non è altro che un giorno che si attacca all'altro e che si va avanti le cose che abbiamo oggi il risultato di quelle che abbiamo fatto finora e quelle che ci saranno il risultato di quello che faremo in tutti i giorni eh? non è che è finito un anno quello che c'era finora è finito si parte da zero non è mica così è un continuum sempre però abbiamo un po' questa illusione che in parte ci aiuta perché io ho fatto molta fatica nella mia vita a capire perché del, fe- del capodanno io da bambino mi sembrava un festeggiamento molto imbecile scusate il termine era la sensazione che avevo quando ero piccolo io non capivo questa cosa è finito un anno comincia un altro ma perché cosa c'è da festeggiare no, non riuscivo a capirlo facevo molta fatica, questo quando vivevo ancora in Brasile poi in India facile che tanto non c'era uh, poi dopo venendo qui ho dovuto un attimino riconnettermi perché ho dovuto ok, visto che viviamo in questa cultura c'è da fare qualcosa il Capodanno, com'è, perché ho cercato di trovare un significato e quello che per me è importante è per noi veramente fermarci un attimo e chiederci come è andato in fondo cosa voglio dove sto andando perché poi alla fine la direzione in cui io andrò è la direzione in cui io sto andando oggi perché diciamoci le cose un po' come stanno la vita passa in fretta io questa volta che sono stato in Brasile ho avuto questo bel momento finite le attività del centro ho avuto qualche giorno insieme con mio nonno, che adesso già fa il 22, oggi è il 18, no? quindi il 22 fa 99 anni. Sta abbastanza bene tutto, però quando cominci a vedere la vecchiaia e osservare, una delle cose che per me è molto chiare è che più andiamo avanti con l'età, più andiamo a rinforzare delle abitudini, più difficile diventa cambiarle. E non è che a un certo punto succede il miracolo, no? Come diceva l'amagance, in quello che esiste è hard work miracle, no? il miracolo del lavoro sodo, di andare lì ogni giorno, di fare uno sforzo gradualmente, fare questo. E questo mi porta a una riflessione importante. Ci sono delle cose che io vorrei, ma che non riesco, o che non faccio. Ognuno deve trovare la risposta per sé. Immagino di sì. Perché non faccio? Ah, vorrei fare più esercizi. Ah, vorrei meditare. Ah, mi farebbe piacere più distaccarmi più dal cellulare. Ah, mi farebbe piacere stare più in contatto con la natura. Ah, io vorrei essere più paziente. Ah, io vorrei mangiare più sano. Io vorrei avere un rapporto migliore con le persone che mi stanno intorno. Io vorrei arrabbiarmi di meno. Che ne so io, possiamo fare una lunga lista di cose. E quello che dobbiamo stare un po' attenti è che questo vorrei certe volte rimane in un piano, come posso dirlo? un piano di un desiderio idealizzato. Che bello sarebbe se... Eh, però non Ce la faccio, guarda dove sono finché questo sarà così e quello sarà così come faccio a avere meno rabbia? guarda la vita che faccio eh, come faccio a vivere una vita più sana? guarda com'è, non c'ho tempo di qua devo mangiare di là, come faccio a meditare di più? ma quando vado a meditare? non c'ho mica il tempo per farlo no? e qua c'è una frase di Buddha che viene attribuita a Buddha di un sutra che a me mi ha sempre accompagnato che dici in tibetano Dani daghe goyanin, dani daghe giaianin. Io sono il mio proprio protettore, io sono il mio proprio nemico. E questo è un punto di partenza fondamentale. Un punto fondamentale, uno dei primi propositi da metterci in un nuovo anno è: non vittimizzarmi più. Perché quello che accade poi è. Abbiamo dei problemi quest'anno, non lo so, la vita di ognuno di voi, guardando bene, ci sono dei problemi da affrontare. E c'era il Covid, adesso ci sono i problemi economici, e c'è la guerra e quando non è una cosa è un'altra. E fra un po' finiranno questi problemi, sicuramente e cominceranno altri. Perché chi ha un, un po' di chilometri fatti sa, sa già che non esiste un paesaggio dove non ci sono i suoi problemi. Quando non è una cosa, poi dopo è l'altra. Perciò io non posso mettermi come obiettivo che io voglio essere senza problemi. I problemi ci sono, ci saranno, noi li affrontiamo, ma il punto è come io li vivo. Quanto mi lascio trascinare o meno da queste cose? Perché poi la nostra vita si consuma con le nostre giornate. E non solo si consuma la vita, ma noi andiamo sempre di più a irrigidire il nostro carattere, la nostra persona, il nostro essere in un certo, come posso dire, una certa condotta, in un certo carattere. Perché più agisco in un modo, più vado a irrigidirmi in quello, più mi lamento, più mi lamenterò, più sono arrabbiato, più arrabbiato rimango e divento, e più passa il tempo più rimaniamo bloccati in quel modo di essere possiamo cambiarlo assolutamente eh? se no non saremo qui a parlarci però una delle cose importanti è ricordarci e dire ok, io non ho bisogno di vittimizzarmi ci sono delle cose che non vanno? sì soffro? sì ma perché? E più che altro cosa posso fare per star meglio? E, quindi io sono il mio proprio nemico, nel senso che la mia sofferenza viene principalmente dal mio modo di interagire con il mondo. Io dico principalmente perché se io vengo e ti do un pugno in faccia, ti faccio del male. Immagino che se io vengo a qualcuno qui e vi do un pugno in faccia, è più un male. Emotivo che fisico alla fine dei conti, basta anche uno sputo in faccia per dire che, che male fa lo sputo in faccia e te lo pulisci finita lì la storia. no? Quello che fa male è l'intenzione che l'altra persona ha avuto, eccetera, eccetera. però se noi andiamo a fare un atto di violenza verso qualcuno, la persona può rimanere male, possiamo fare del male, no? perciò ovviamente le nostre interazioni portano a risultati non è che le interazioni non portano a risultati ed è ovvio che se io faccio la stessa azione verso due persone diverse avranno esperienze diverse se io vengo verso una persona estremamente sicura di sé equilibrata emozionalmente molto sana eccetera e li sputo in faccia mi dispiace che sei messo male finisce di la storia eh? se invece vado da qualcuno che non ha quella stabilità eccetera e le sputo in faccia magari rimane col trauma per chissà quanto tempo fino per risolvere la sofferenza che viene fuori eccetera perciò noi siamo i nostri propri nemici nel senso che in ultima analisi la nostra sofferenza dipende da noi questo non toglie la responsabilità delle interazioni che ci sono fra di noi ok? Io sono il mio proprio protettore, nel senso che la mia felicità e la mia sofferenza dipende da me. Questo non toglie il fatto che io sono fortemente influenzato dalle condizioni esterne in cui mi trovo. Perché noi siamo o non siamo influenzati? Siamo fortemente influenzati, di più di quello che magari noi immaginiamo. Quindi le condizioni dove noi siamo sono importanti, sì. I luoghi, le interazioni, quello che vediamo, sentiamo, eccetera, eccetera, sono importanti, assolutamente sì. Un'altra volta come prima, prendiamo una persona che è estremamente sicura, equilibrata, in pace con se stessa, eccetera, Gli dai una certa informazione, li metti sotto un certo contesto, mantiene quello stato, non si lascia mica tanto influenzare. Una persona che non ha quella stessa forza è diverso. Perciò noi siamo i nostri propri nemici, siamo i nostri propri protettori, ma questo non toglie il fatto che noi siamo influenzabili. Quindi dobbiamo anche prendere cura del contesto in cui noi ci troviamo. Dinanzi a questo, quello che io mi chiedo veramente è che cosa vogliamo fare? È una domanda che qui al centro abbiamo già, ho già ripetuto tantissime volte, però io ritengo che all'inizio di un nuovo anno diventi importante porci davanti. Che non è tanto cosa voglio fare dal punto di vista esterno, perché tanto più o meno le cose sono molto abbastanza definite, ognuno ha un po' il suo lavoro, uh, c'è da prendere cura della famiglia, la casa, la salute, il corpo, pagare le tasse, le volette di qua e di là, possiamo chiederci che okay, cosa faccio, mi compro un maglione più spesso, mi prendo e metto i maglioni più spessi dentro casa per spendere meno di gas, piuttosto che queste sono banalità della vita perché noi abbiamo la grande fortuna di vivere in un contesto dove la sopravvivenza non è un problema grosso è abbastanza coperta è abbastanza sicura quindi possiamo permetterci di mettere l'energia su altre cose, se la nostra sopravvivenza non fosse rassicurata a questo punto la nostra priorità sarebbe la sopravvivenza. Ok? Però, con che cosa voglio consumare la mia vita? E dove voglio andare? E ci sono certe cose che io non voglio che facciano parte della mia vita. Io non voglio accumulare rancore. Io non voglio accumulare... Sentimenti di avversione. E ho avuto un'esperienza, queste ultime. Appena arrivato, ero ancora in Brasile, ma appena arrivato in Italia, ho dovuto gestire. Ieri è stato l'incontro, poi per gestire una situazione un po' particolare, senza entrare nei dettagli, sempre con essa, col centro, non diretta con me di un po' di conflitti generati dall'esterno e cose che, problemi che non è, veramente non, non erano necessari però comunque ci sono e una cosa che sono contento è che io ho preso la decisione cioè non da tantissimo tempo ma da quando ho cominciato ad affrontare queste cose che quando qualcuno ci tratta con, in un modo che noi riteniamo sbagliato quindi con aggressività facendo delle cose che a livello pratico ci creano dei problemi, dei danni, eccetera, eccetera. Qual è il sentimento che di solito abbiamo verso quella persona? Che non è neanche, in questo caso, non è neanche il caso di doversi difendere di qualcosa. Per una certa antipatia, il proprio modo di vedere, io voglio farti dei problemi, punto. Qual è il modo di vedere di solito? Attrazione, avversione, indifferenza? Non è avversione e non solo sorge anche un senso di vendetta in qualche modo tu mi hai fatto del male tu mi hai creato dei problemi in qualche modo io voglio che tu abbia dei problemi quindi tu mi hai fatto del male io comincio a cercare di vedere come posso fare del male a te in questo caso specifico abbiamo ricevuto una denuncia al centro per cose edilizie eccetera di qualcuno che è venuto proprio a cercare il pelo nell'ovo a tutti gli effetti e ah. ero lì con i carabinieri il tecnico comunale a vedere a gestire di qua di là e alla fine il mio pensiero è stato grazie che se c'è qualcosa che abbiamo fatto che non è fatto bene lo mettiamo a posto punto, nessuno, siamo qua con le migliori delle intenzioni no? però io ho visto che c'è una parte che viene fuori che dice ah ma io so chi mi ha fatto la denuncia prima lo sapevo già da subito poi ho conf- confrontato con i documenti era effettivamente e a quel punto ah ma anche quella persona avrà qualcosa di sbagliato no? ma cerchiamo <ride> di vedere cos'è che avrà fatto ma dov'è ma com'è invece no invece no se tu agisci nei miei confronti in un modo che io ritengo che non è corretto l'ultima cosa che io devo fare è reagire nei tuoi confronti nello stesso modo anche se nella nostra spontaneità qual è la reazione più naturale, più spontanea? hai fatto qualcosa che io ritengo che mi hai fatto del male io cosa voglio fare? trovare il modo per fartelo vedere, no? così almeno anche tu capisci che cosa è, mi hai fatto il male, voglio farlo anche a te, se mai, almeno per farti capire che con me non puoi fare questo, piuttosto che di qua di là. E si comincia a entrare in una dinamica interna di avversione, E questo è uno dei comportamenti che io non voglio assolutamente permettere a me e a chi è intorno a me di entrare, tramite le mie scelte, le mie posizioni, perché poi se io comincio a dire, no, ma guarda quella persona che è di qua, di là, io mi tiro indietro gli altri, no? Invece no. Sono due punti. Le interferenze da qualche parte ci devono essere, che siano qui, punto. Se io ho fatto qualcosa di sbagliato e qualcuno me lo fa vedere, grazie. Cerco di metterlo a posto. Ed è finita lì la storia. Se io ho fatto un errore, sono contento di essere responsabile per il mio errore e metterlo a posto ma veramente? e così cambia la dinamica ma il punto che voglio arrivare è che ci sono certi comportamenti certi sentimenti che non abbiamo più tempo da perdere di stare attaccati a questi perché ci ritroveremo nella vita situazioni e persone comportamenti che non ci piacciono che ci possono far venire fuori dell'avversione piuttosto che io voglio coltivare questo quindi io non me lo voglio permettere questa è una delle cose molto chiare e certe volte, è strano dirlo però abbiamo una sorta di attaccamento a certi comportamenti no, ma come posso non fare così guarda quello che è successo come posso non reagire così? ma guarda quello che è successo invece veramente dire io non voglio avere certi comportamenti non voglio coltivare dei sentimenti che poi a me mi fanno male io perché mi devo fare la vita, il fegato amaro, perché è successo questo quell'altro, tanto succede sempre qualcosa e qua c'è un concetto che io l'ho ripetuto tante volte e lo continuerò a ripetere perché è semplice ma allo stesso tempo è difficilissimo di mettere in pratica. E una volta che viene messo in pratica ha un potere meraviglioso. E il fatto che ogni cosa è così com'è, perché ci sono state un'infinità di cause e condizioni che l'hanno fatta in quel modo. Facciamo un esempio ognuno di noi che è qui dice un numero e insieme con questo numero dice non so, più o meno mette lì, va a dividere moltiplicare, sceglie facciamo un'equazione insieme, ok? chi vuole complicare un po' di più può mettere la radice quadrata di piuttosto che, mettete l'equazione che uno vuole, però per semplificare l'equazione, ognuno dice un numero, e un più o meno moltiplicato, diviso per, ok? adesso ovviamente non ci mettiamo adesso ognuno a dire un numero e qualcuno che segue i conti però immaginiamo che ognuno dice un numero e alla fine di tutto questo arriviamo a 5 come risultato ok ma quel 5 lì è il risultato di chi? di quale numero? di tutti ma se una persona dice no scusi io voglio cambiare numero Ah, io ho messo 58, invece voglio che sia 58.1. Ok, cambiamo il 58.1. Il 5 è ancora 5? Non più. Perciò, ma io posso dire che il 58.1 è la causa del 5 o non è? Non dipende da quello che sia 5, dipende dall'insieme? Di tutti? Ma se io cambio qualunque dei vari numeri, il risultato finale è? Diverso. Quindi quando io guardo quel risultato lì, dinanzi a tutti i numeri presenti, il risultato è perfetto o no? Ovviamente presupponendo che i conti siano stati fatti giusti. Ma il risultato è perfetto. Se io rifaccio i conti altri 35.000 volte, il risultato è diverso? No. Perché il risultato siano diversi, l'unica possibilità che io veda è che io attribuisco un significato diverso a quei numeri. Noi abbiamo un sistema decimale, io vado a cambiare e vado a fare i conti dentro un sistema binario per dire una cosa qualunque, ok? Però questo è solo per... Però la realtà è che usando lo stesso concetto, nella stessa realtà, prendo i, co- i, co- i conti, rifaccio quei conti quante volte voglio, arrivo allo stesso risultato. Questo vuol dire che quel risol- risultato è perfetto. Non è aleatorio, o no? Prendiamo, non so, no? l'esempio che ho fatto tante volte, una foglia che cade da un albero. Quella foglia viene e cade in un, una posizione precisa, no? Viene qua e cade qui. La posizione specifica in cui è caduta la foglia, no? La posizione specifica in cui cade la foglia dall'albero, è aleatoria o è il risultato di un'infinità di varianti che è come se noi prendiamo quell'equazione, solo che invece di ognuno dire un numero, mettiamo le varie componenti, quindi la forza del vento, mettiamo la temperatura, la pressione tutte le altre cose che ci sono insieme i vari componenti che vanno a determinare che la foglia cade qui da questo punto di vista, la posizione in cui cade la foglia è perfetta o non è perfetta? è perfetta, perché se noi andassimo a rivedere tutte quelle condizioni che alla fine è una complessa equazione e andessimo a ripetere quell'equazione quante volte vogliamo, la foglia ritornerebbe nello stesso punto. Basta che però una variante sia diversa che il risultato cambia. Ok? Guardando da questa prospettiva la nostra vita è un'equazione, o no? Il momento presente il nostro corpo, la nostra mente, le nostre emozioni, la nostra situazione economica, familiare, di relazione, tutto il resto, è, un, è il risultato di un'equazione o no? Il momento presente che noi viviamo? In questa equazione, un'equazione estremamente complessa, di cui la maggioranza delle variabili noi non riusciamo neanche a immaginare, che è cominciata molto lontanamente, perché siamo influenzati da cose successe migliaia di anni fa che ancora oggi ci influenzano fra una cosa e un'altra questa complessa equazione che crea il momento presente quindi diranzi a questo nello stesso modo che il numero 5 come risultato di quell'equazione e di tutti i numeri che abbiamo scelto è perfetto la posizione in cui cade la foglia è perfetta il momento presente della nostra vita è perfetto o no? da questo punto di vista noi siamo perfetti ognuno di noi sì è difficile dirlo eh? lo so non viene così facile dire io sono perfetto tu sei perfetto ma come? no? è come per dire guarda il risultato finale è 5 ma io mi servono 20 eh, ma è 5 puoi ripeterlo quante volte vuoi se tu vuoi che diventi 20 vediamo cosa devi fare no? È inutile che arrivi a fine mese che c'è da pagare, guardi i conti e dici no, ma non qua, non, non mi basta, no, no, non, mi, non voglio questi numeri, li faccio i conti. Eh, è quello che c'è. No? Quindi, quello che accade è, se noi riusciamo veramente a non solamente capire, ma anche accettare, che ogni caratteristica del momento presente, è perfetto ma allo stesso tempo capire che ogni piccola variante cambia il risultato finale io nel momento presente ho due poteri ho due cose uno devo io sperimento il risultato di un'equazione che è venuta dal mio passato remoto fino al passato immediato ma allo stesso tempo con le mie parole con i miei pensieri con le mie interazioni io sto aggiungendo delle varianti in questa equazione che sarà quella di quello che accadrà nel prossimo futuro. Perché quello che io faccio oggi è una parte dell'equazione di quello che io vivrò domani, in qualunque altro momento della mia vita, ma anche da qui a 30 anni, 50 anni, quando sia in questo o in altre vite, se per quello. Perciò, l'attitudine che questo ci porta perché è un concetto in parte semplice ma molto potente il risultato di capire di comprendere questo a un livello un po' più profondo è quello di guardare le situazioni del momento presente incluso noi stessi le altre persone, le situazioni e non metterci in opposizione al presente però allo stesso tempo metterci in direzionamento al futuro noi andiamo, noi non ci opponiamo al presente ma ci direzioniamo al futuro che vogliamo ah, io non voglio essere così come sono ok, bene, però io sono così come sono quindi io non mi oppongo a quello che sono non vado al passato a dire ah, non avrei dovuto dire se avessi fatto quello a questo punto sarei diverso Diverso sì come non lo so. È come l'altro giorno mi, fatto, mi sono riflettuto no? che c'è stato un momento così. Questa, domenica scorsa ero in Olanda, dovevo tornare. Per la prima volta ho perso l'aereo. Sono arrivato. Io sono, fra le persone che mi stanno più vicine, sono conosciuto per arrivare all'ultimo secondo agli aeroporti, eccetera. Questa volta invece sono arrivato prima sono arrivato con tempo, ho mangiato qualcosa sono arrivato per la parte della sicurezza, no? c'è il security check un'ora prima del volo, un volo piccolo Amsterdam, Milano solo che dei sei macchine di raggio X una sola era in funzione ho tagliato la coda a metà chiedendo scusa alle persone e comunque ho perso l'aereo per 5 minuti no? niente. prendi un albergo, prendi un altro volo, parti il giorno dopo al mattino N- non- non- nulla di grave, eh? però due cose, prima vedere come uno si frustra perché le cose non sono come uno pensa che dovrebbero essere. E poi io mi sono chiesto mentre ho detto, ma che cosa sarà cambiato se io fossi partito oggi? Io non so cosa sarebbe successo, magari è una grande benedizione che io non sono partito oggi, no? perché mentre ero lì in mezzo a questo vedo un messaggio, questi telefoni che ormai arriva di tutto e di più quando uno non ha voglia arriva lì una notizia di un incidente nel, sulla 4 e lei ha detto ma che ne so io cosa avrebbe potuto succedere oggi se ero lì magari meglio che sto qua e parto domani, noi non sappiamo fatto sta che ogni cosa che ci succede cambia quello che viene dopo, cambia l'equazione quindi cambia il risultato e noi ci troviamo in mezzo a questa equazione in una posizione di ignoranza. Nel vero senso della parola, la ignoranza nel senso del non vedere. Quando io sto sommando, moltiplicando e sto nel momento del presente, io non faccio la minima idea quale sarà il risultato finale di questa equazione. E quando io vivo il risultato dell'equazione, io non so la consapevolezza di tutte le varianti che hanno portato a quel risultato lì. È un po' oggi come succede con le banche. Eh? Io parlavo qualche giorno fa col direttore della banca che fa le cose del centro e così e lei diceva purtroppo oggi quando uno viene a chiedere un mutuo per dire non c'è una persona in tutta la banca che capisce quella risposta. Perché c'è un algoritmo che prende in considerazione un'infinità di variabili infinità non lo so ma tante variabili e che ti dà quel punteggio finale lì. E come mai quello così, quello È eh, Perché tutte le variabili di quell'equazione lì, che alla fine qualunque scelta noi facciamo, che sia fatta da un essere umano o che sia fatta da un, un, un algoritmo di un computer, è un mettere insieme di dati, che alla fine dei conti uno arriva a una conclusione. Però quello che succede nella nostra ignoranza della realtà noi quando siamo nel risultato non sappiamo quali sono state le cause che hanno creato quel risultato. Noi vediamo alcune, noi vediamo i numeri immediati, vediamo che prima di arrivare a 5 è stato sommato 2, sottratto 10 e alla fine siamo arrivati a 5. Ma quello che è venuto prima? C'è un'infinità di numeri che sono venuti prima. E noi di solito diamo la colpa all'ultimo. Perché il risultato è 5? Ah, perché qua è stato sommato 2, lì è stato sottratto 10, quindi è 5. Ma tutto quello che è venuto prima? E quel 2 a sua volta è un risultato di un'equazione? E quel 10 anche? Perché la complessità è che ogni parte dell'equazione della nostra vita ha a sua volta il risultato di un'altra equazione. E quando in un'equazione cambia una piccola parte, va a cambiare le parti di altre equazioni. Quindi vediamo la complessità di tutto quello in cui viviamo. E Io sono totalmente lontano da riuscire a comprenderla. La mia mente non ci sta. Anche la cosa più banale. Che noi possiamo pensare che è la cosa più semplice della vita se noi cerchiamo veramente di comprendere Tutte le variabili, tutte le parti che compongono quel momento presente è una follia. Anche il semplice fatto che in questo momento stiamo parlando e apparentemente ci stiamo capendo. Io dico apparentemente perché quello che voi pensate io non faccio la minima idea cosa sia. E quello che io penso neanche voi, eh? E noi siamo convinti di che ci capiamo, no? Okay, usiamo abbiamo delle cose che aiutano per arrivare a questo. Parliamo la stessa lingua, ma che cosa intendiamo dire per quella parola e cosa un'altra E eh, ci sono già cose diverse. Io e meno dei suoni. Voi sentite dei suoni, cosa attribuite a quei suoni? È un'altra cosa. Ogni tanto mi succede: Ah, là, ma grazie, che hai detto quello. Io ho detto, Io ho detto quello. Ma quando mai poi dicono? Ah, no, perché? Oh, ah sì, ho detto OK. Volevo dire un'altra cosa. Poi se nel tuo momento hai capito in quel modo magari ti ha aiutato bene e sono contento no? Dico, l'intenzione si passa almeno no? perciò ma questo semplice fatto che noi ci parliamo e ci capiamo teoricamente suppostamente, è quasi un miracolo la quantità di cose che devono succedere perché questo avvenga è un'infinità quindi, se prendiamo la cosa più banale come il nostro momento presente, il semplice respirare, sentire, vedere, è un'infinità di cose che non sono banali per nulla, se noi veramente ci mettiamo. È perché noi a un certo punto vediamo il risultato dell'equazione, siamo abituati con quel risultato lì e ci sembra normale. Ma noi le cose ci sembrano anormali semplicemente quando abbiamo un risultato che non corrisponde alla nostra aspettativa questo è. Poi quando questo è una un'anomalia che è molto bella, chiamiamo di miracolo. Quando è un'anomalia che è brutta possiamo chiamare, che ne so io, l'opposto di un miracolo, una danazione, piuttosto che ne so io. Perciò il punto dove voglio arrivare è che una delle cose che aiuta in tutto questo, almeno per me, è ammettere la propria ignoranza. Oh, che bello perché quando io sono davanti alla realtà di ogni momento e io sono consapevole che io non ho la capacità di capire il perché e il come di questo e così così come io non ho assolutamente i mezzi per poter dire che cosa accadrà domani o oggi no? ogni tanto c'è qualcuno che viene e dice ah ma ho bisogno di parlarti, Sì, viene, cos'è, ah no perché mi è successo di qua e di là ma perché mi succede questo, E io che ne so Veramente non faccio la minima idea, e se ti devo dirla tutto, chiunque ti dirà che per questo è sbagliato, perché non è mai per questo, è per un insieme di cose, di cui quello probabilmente fa anche parte, ma non è solo quello, è un'infinità di cose. E quindi quando uno capisce che tanto io non, non riesco a capire tutte le cause che hanno creato questo momento presente così come io lo percepisco. Io non saprò esattamente come vanno le cose, però nel mezzo di tutta questa incertezza, questa ignoranza, c'è un punto di cui ho totale certezza, che ogni piccola parte dell'equazione cambia il risultato. E se io vado a sommare o vado in una direzione, se vado a sottrarre vado in un'altra. Quindi le azioni che io vado a compiere, le scelte che vado a fare, i pensieri che ho, le emozioni che sento e le scelte che faccio vanno a determinare le mie esperienze future. Su quello io non ho nessun dubbio. Perciò accolgo il presente e mi direziono verso il futuro che voglio. Dal punto di vista del corpo, dal punto di vista delle relazioni dal punto di vista del nostro stato mentale, emozionale sociale e così via economico e quando noi riusciamo veramente a molare il colpo e dire ok ved- vedere la nostra vita con tutte le sue sfumature e dire ti accetto no? guardare la propria vita e dire sei perfetta è faticoso eh? perché la nostra vita non è perfetta? perché la nostra vita non corrisponde all'immagine idealizzata che noi stessi ci siamo posti all'immagine idealizzata che abbiamo generato noi stessi che c'è stata gener- influenzata da altri perché noi abbiamo un'immagine idealizzata di noi stessi o no? abbiamo un'immagine di chi noi vorremmo essere e non siamo abbiamo un'immagine di chi dovremmo essere e non siamo abbiamo un'immagine di quello che gli altri hanno voluto che noi fossimo e non siamo e poi possiamo sommare anche altri eh? poi abbiamo l'immagine di come noi vediamo noi stessi di come noi vogliamo che gli altri ci vedano però questa immagine idealizzata inevitabilmente noi le generiamo però una delle cose che ci libera è la consapevolezza reale che io ho delle immagini idealizzate mi relaziono tramite queste quindi quando io vedo che un'immagine idealizzata non è altro che un'immagine idealizzata e non è come le cose dovrebbero effettivamente essere io sono lì in mezzo ai numeri e faccio la mia previsione del risultato di quell'equazione poi non ho potere su tutte le varianti la cosa che succede ogni tanto è che noi rimaniamo intrappolati che le cose non sono andate come avrebbero dovuto essere e smettiamo di, e di più che smettiamo invece di occuparci che quello che stiamo facendo adesso sono delle varianti dell'equazione che vivremo il risultato stiamo lì a dire che non è andato bene quello che è successo come quando io ho visto diverse volte qualcuno che veniva ah, ho cercato di certe volte aiutare alcune volte la persona ha capito altre volte no che uno viene dicendo, ah là ma no, perché adesso che non ho più quell'opportunità capisco com'era importante, com'era prezioso quando avevo quello che adesso non ho più e mi dispiace perché non ho colto bene quell'opportunità che avevo, quando avevo la salute, facciamo un esempio qualunque, non ho utilizzato bene, avrei potuto fare più esercizi, avrei potuto fare di qua e di là e non l'ho fatto nel modo giusto e questo e quell'altro e quell'altro, adesso come posso, non ho più tutto quello di qua e di là però adesso hai ancora tanto e un'altra volta non stai dando valore a quello che hai e stai vivendo nella realtà di quello che non hai. Perché tornando indietro quando avevi quello che adesso non hai potresti paragonarti con altre cose comunque non era abbastanza. E quello che hai ancora adesso è molto valioso, è prezioso. Quindi invece di starci a lamentare del passato che io avrei potuto invece no, no, e non noi se io avessi fatto, eccetera, eccetera. Io oggi cosa ho a disposizione? Come posso ringraziare di quello che c'è, godere di quello che ho, vivere al meglio quello che ho davanti? Perché abbiamo tanto. Abbiamo un'opportunità meravigliosa davanti alle nostre mani. Siamo estremamente fortunati. Il problema è che certe volte siamo così tanto fortunati, abbiamo così tante risorse meravigliose, che alla fine finiamo per vivere come se non avessimo nulla. Non so se mi spiego bene con questo. Perché quantità, valore, è una realtà oggettiva o soggettiva? È soggettiva, no? Per questo, per esempio... Se vogliamo fare del male a qualcuno, uno dei modi per fare male a medio e lungo termine a qualcuno è dargli tutto quello che vuole. Perché se io ti do tutto quello che tu vuoi, a un certo punto non hai più nulla. Perché par- vai a paragonare sempre con qualcosa che vuoi di più, quello che o non è abbastanza perché c'è un'insoddisfazione di base che comunque non si toglie con quello. Se io invece devo imparare che le cose che ho non le ho ottenute facilmente, ho dovuto faticare, non è ovvio essere lì dove sono, e sono riuscito a qualcosa, ah, c'è un po' di autostima, c'è un po' di valore a quello che ho, perché le cose che otteniamo senza aver fatto un minimo di fatica dietro, quanto valore diamo? Poco. O no? Io mi ricordo, io sono cresciuto da bambino in una famiglia... Benestante in Brasile dove non è mai stato avere da mangiare o non avere da mangiare, non è mai stato un problema o mangiare dei dolci piuttosto che non era quello no? quando ero in India, a casa con me, hanno vissuto un periodo di alcuni anni dei bambini il più piccolo aveva 7 anni, il più grande aveva 13 in quel periodo lì, che tutti e quattro venivano da famiglie estremamente povere del nord dell'India, gente che hanno veramente faticato. Io vedevo la gioia che avevano con un pezzettino di cioccolato. No? Una volta ho fatto la competizione di meditazione per chi voleva vincere il cioccolato. Ho messo tutti e quattro seduti e ho detto, vediamo, il primo che si muove perde. L'ultimo a muoversi vince il cioccolato. No? Ho messo il cioccolato lì davanti tutti seduti così. Io pensavo che dopo dieci minuti, era state lì 45 minuti. Il piccolino, vabbè, dopo qualche minuto alzato, saltava davanti agli altri, e faceva di tutto e di più, e comunque sia, no? E alla fine a un certo punto ho detto, ok, basta, finiamo qua, mangiamo tutti insieme il cioccolato. E ho detto, Avete vinto voi, condividete con gli altri, sì, mangiamo tutti insieme, no? Però uno che non ha mai avuto qualcosa e che c'è una fatica dietro per averlo, quanto valore dà a quello? tantissimo quindi in realtà quando abbiamo meno alla fine abbiamo di più okay. e sembra un gioco ma no è la realtà perché il valore è basato su quello che noi andiamo ad attribuire che si basa su un paragone non è una cosa autonoma per dire oggettiva solo che queste sono caratteristiche che noi dobbiamo In qualche modo essere furbi, giocarli a nostro favore. Perché uno dei punti fondamentali della nostra vita è la soddisfazione. E di poter dire, ma io voglio essere soddisfatto o voglio essere insoddisfatto? E da che cosa nasce la soddisfazione? Da ottenere sempre di più o da valorizzare quello che c'è? facciamoci un ragionamento chiediamoci dove voglio andare io cosa voglio perché come abbiamo detto prima la vita passa in fretta e oggi è una cosa, domani è un'altra oggi è colpa di uno, domani è colpa dell'altro e se noi osserviamo le nostre dinamiche interne si ripetono una dopo l'altra vi ricordate la battuta che io facevo quando avevo 5 anni ero piccolino del dito no? ero piccolino andavo. mi ricordo che erano le feste di famiglia che andavo a fare questa battuta agli adulti e chiedevo ovunque mi tocco mi fa male mi tocco il naso fa male mi tocco le spalle fa male mi tocco la testa fa male mi tocco il ginocchio fa male mi tocco la bocca, la faccia fa male ovunque mi tocco mi fa male che malattia ho? male al dito e noi certe volte stiamo lì ah qua mi fa male, non devo più toccare lì e tocchiamo anche qua mi fa male quando il problema è il dito e cambiamo di persone, e cambiamo di luoghi e cambiamo di situazioni è perché in realtà ho bisogno di questo è perché mi manca quell'altro è perché questa situazione non va bene ma alla fine c'è il dito alla fine siamo noi lì perché? perché abbiamo i nostri traumi non c'è uno qua che non ce l'abbia immagino io eh? qual è una delle bellezze di essere in famiglia famiglia intendo dire di convivere per un po' di tempo con i genitori, non i nonni, zii e quelli più vicini stare con noi non siamo abituati è facile o difficile? siamo sinceri abbiamo un'immagine idealizzata della famiglia o no? e poi deve essere così però la famiglia perfetta, qualcuno l'ha mai vista? io no eh? e cosa succede quando siamo in famiglia? che siamo molto simili molto spesso anche se noi non crediamo perché ci sono delle dinamiche che noi viviamo che sono frutto di altre dinamiche che sono venute prima e quando noi vediamo nell'altro vediamo lo specchio di noi stessi e spesso non ci piace ed è interessante poter osservarlo io sono, ho lasciato casa con 12 anni e praticamente non ho mai più andato nei grandi eventi di famiglia e questa volta sono stato sono stati cinque giorni con la famiglia da parte di mio padre insieme, che è stato un bellissimo momento però un po' da esterno, tra virgolette esterno-interno io osservo le dinamiche E vedo anche attitudini mie, cose che vedo in me, riflesse nell'altro, e quando siamo davanti all'altro è quasi come uno specchio più forte di quello che noi facciamo anche. Ed è interessante che spesso quello che ci dà più fastidio nell'altro è quello che anche noi facciamo. Non è sempre così, ma spesso accade. E quindi, alla fine capire dov'è la ferita al dito quello di cui volevo dire, sto dicendo perché se no continuiamo a cambiare il posto dove tocchiamo e ogni tanto rimaniamo senza toccare da nessuna parte sembra che sia tutto a posto non mi fa male da nessuna parte, non sto toccando il dito poi inevitabilmente lo ritocchiamo un'altra volta e ci fa male ancora quindi l'obiettivo che ci mettiamo davanti qual è? Non toccare da nessuna parte col dito o guarire la ferita del dito io voglio guarire certe volte per guarire dobbiamo vedere dobbiamo capire dov'è dobbiamo affrontarlo non è che sia facile perché fa male quando devo andare lì a mettere la medicina e cambiare i, come si dice in italiano la fasciatura piuttosto che fa male no? e, quindi ritornando comincio un nuovo anno, io cosa voglio? Però la domanda che io vi pongo, che ci pongo anche a me stesso, prima di chiederci io cosa voglio fare in quest'anno che sta nascendo, che ha già cominciato, è alla fine di quest'anno io chi voglio essere? voglio diventare e dinanzi a questo quali sono le dinamiche che voglio coltivare quali sono le dinamiche che voglio abbandonare poi succeda quel che succeda potrò essere malato potrò avere buona salute le cose al lavoro possono andare bene possono andare male le altre persone intorno a me possono fare questo questo quello quell'altro non ho controllo su nulla di tutto quello veramente io sono una parte della variante di tutta questa equazione che è la mia vita però quella piccola parte ha un grande potere e io in quale direzione voglio metterla e questo fa un'enorme differenza perché poi questo ci porta a un altro fattore che è noi generiamo un'immagine idealizzata di quello che vorremmo essere di quello che vorremmo fare e poi rimane nell'idealizzato perché? perché in realtà non lo vogliamo perché diciamoci la verità quando vogliamo qualcosa veramente tanto quando abbiamo passione per quella cosa quando è una cosa importante per noi che ci teniamo davvero facciamo il possibile per ottenerlo o no? o per evitarlo, dipende di quello che sia facciamo no? quando è che noi mm, rimaniamo lì, sì sarebbe bello però magari no, quando noi non lo vogliamo davvero quando è una cosa che sì sarebbe bello idealmente ma io non ci voglio di mettere lo sforzo è come per dire: "Ah, io vorrei avere questo, quell'altra, ma non voglio pagare perché costa tanto." Se voglio quella cosa lì e costa e la voglio veramente, e metto i soldi da parte piuttosto che spendo quello che ho per avere quella cosa lì. Per rimanere nel "Ah, mi piacerebbe, però non voglio, però non posso", ma in realtà i soldi ci sono, è una questione di priorità, dove lo metto? La vita è fatta così, eh? Abbiamo 24 ore in un giorno, sette giorni alla settimana tutti noi siamo pieni di tempo passo in fretta Però non so se avete mai detto ancora quest'anno non ho tempo C'è qualcuno qua che quest'anno ha già detto non ho tempo non è vero eh? se chiunque qualunque qualcuno ha detto non ho tempo questo non è vero perché tutti noi abbiamo lo stesso tempo a disposizione che poi il fatto che il tempo Ass- ass- assoluto sia un'illusione quello è un altro discorso però crede, vivendo all'interno di questa illusione del tempo assoluto tutti abbiamo lo stesso tempo no? la terra gira intorno a se stessa siamo ancora lì perciò tempo ne abbiamo quello che cambia sono le priorità che noi scegliamo quando noi diciamo non ho tempo per questo vuol dire che questo non è una priorità per me in questo momento c'è qualcos'altro che è più importante quindi scegliamo quali sono le nostre priorità prendiamo le redine le no- nelle nostre mani e più che altro ci guardiamo e diciamo io non ho voglia di sprecare la mia energia in cose che non mi fanno bene in cose che mi fanno male ah però io ho il condizionamento più forte di me mi è mai capitato di avere un sentimento di per esempio desiderio o rabbia dove nella ragione dite no fa, non fai questo non farlo non farlo e alla fine lo fai non so mi è mai capitato A me questo mi è capitato, c'è stato un periodo specifico nella mia vita che è durato per fortuna poco, circa sei mesi. Perché io da bambino ho sempre avuto una buona coerenza su questo. È stato molto importante perché lì ho, vi- ho potuto vivere nella mia pelle che cos'è avere un sentimento che non corrisponde con la ragione e non aver controllo. Non riuscire. Di fare una cosa mentre dici a te stesso, non farla. Non va bene, è una stupidata e comunque la fai. Siamo perfetti. Anche di mezzo a tutte queste nostre chiamiamo così minate, tutte le nostre storie. Ma questo che cosa vuol dire? Dobbiamo. Perfetti nel senso che dobbiamo accoglierci e direzionarci per quello che vogliamo essere. E lì dove vediamo che ci sono delle emozioni, ci sono dei sentimenti che non ci fanno bene, di insoddisfazione, di avversione, di rabbia, di ingratitudine, di nervosismo, di arroganza e tant'altra roba che esiste, primo passo è smettere di nutrirli. Quindi cominciare a non nutrirli fisicamente, verbalmente, ogni tanto cadremo, sicuramente sì, perché è ancora una forte abitudine. Però ogni volta che riesco a non nutrirli, diminuisco un po', diminuisce un po'. Quindi, e questo diventa un obiettivo in quest'anno, io vi invito a prendere una cosa, non tante. Ah, io voglio avere più costanza nella mia pratica spirituale. Ah, io voglio parlare in un modo più gentile. Io voglio reagire con meno aggressività. Ah, io invece voglio vedere di più gli altri che sono intorno a me e non essere indifferenti a loro. Piuttosto che voglio essere più generoso, voglio avere più concentrazione, voglio avere più consapevolezza del momento presente, voglio agire con più pazienza. Possiamo fare una lunga lista di cose che possiamo fare, però scegliamo una. Se uno proprio ha bisogno due, però una è già abbastanza per partire che però non è un proposito per l'anno è un proposito per oggi che poi si ripete domani perché dal primo momento che dico sì sarebbe bello ma lo faccio domani sì quando quella condizione sarà diversa a quel punto potrò avere più pazienza sì sarò gentile quando è finita C'è un passaggio di un libro che ho letto poco fa, molto bello, vedrò magari settimana prossima, lo porto, che non mi ricordo il nome del libro adesso. E um, che c'è un punto che parla proprio di questo, dove ci ricorda il fatto di dire c'è un punto di appoggio, che siamo noi stessi, le nostre scelte, i nostri pensieri. Quando c'è quel punto di appoggio per fare un cambiamento nella nostra vita, che siamo noi stessi, noi oltre che quel punto cerchiamo di appoggiare anche su un altro, che è quello che l'altro dovrebbe fare, quello che la situazione dovrebbe essere, quello è già abbastanza perché non si riesca a far nulla. Perciò io non sono qua a dire quello che l'altro dovrebbe fare, o come le altre cose dovrebbero essere. Posso avere la mia idea, eh? ma io non posso dipendere da quello. Io cosa posso fare nel mio? Per esempio... Ognuno di noi ha delle persone con cui interagiamo, no? Famiglia, figli, marito, moglie, zii, amici, lavoro, ci sono, no? C'è qualcuno che non ha una difficoltà nei rapporti? Non credo. Perché Anche perché i rapporti umani vuol dire cercare di creare armonia fra i veleni mentali di ognuno e quando non è una cosa o un'altra dall'altra parte però quello che succede è io parto dal presupposto che io non ti posso cambiare ma io posso interagire con te diversamente ma se la mia interazione è una piccola parte nell'equazione della tua vita io ti posso cambiare o no? Sì, posso interagire con te. Non ti posso cambiare nel senso di entrare dentro di te e fare un cambiamento a tutti gli effetti, completo e assoluto. Però io posso interagire e ogni interazione inevitabilmente porta un cambiamento, porta una trasformazione. Perciò nelle relazioni che abbiamo una delle cose che sarebbe bello per noi poter fare è cercare in qualche modo di togliere un po' il Peso che mettiamo addosso alle altre persone dell'immagine idealizzata che abbiamo di loro. Non so se è chiaro questo. Perché noi mettiamo addosso alle persone che ci stanno intorno un peso di come dovrebbero essere, di come non dovrebbero essere, di qua e di là. E spesso, per il quanto diciamo noi, io ti accetto per quello che sei, fino a un certo punto. Invece veramente cercare di vedere l'altro dove ovviamente c'è una nostra, inevitabilmente metteremo una nostra immagine idealizzata nella quale io posso dire ok, io voglio interagire con te per cercare di influenzarti in una certa direzione, ma cerco di vederti al di là dell'immagine idealizzata che ho di te, non butto addosso a te questo peso, non cerco di in qualche modo forzare che sia così, perché nello stesso modo che parlavamo prima, che la quantità delle cose che abbiamo, il valore delle cose che abbiamo è basato su un paragone? I rapporti con le altre persone? No? Se quella persona è buona abbastanza, è così o è cos'ha, è una questione oggettiva o è una questione soggettiva? Una questione soggettiva, è più difficile dirlo, lo so. Però è anche lì, soggettivo. Quindi è importante per noi capire che ovviamente se c'è un'interazione che noi non riusciamo a viverla bene e vediamo che quell'interazione ci fa del male perché noi non riusciamo a interagire in un modo positivo e quindi continuamente andiamo a reagire con rabbia piuttosto che con rancore piuttosto che con qualunque stato di malessere, quel nostro stato di malessere è frutto di qualcosa che c'è dentro di noi che quella situazione quella fa venire fuori solo che finché io sono costantemente a mettere il dito sulla ferita non riesco a guarirla ho bisogno di creare distanza per poter guarire la ferita anche se, se tu mi tocchi il braccio e mi, fai, e mi fa male perché c'è una ferita la colpa non è di che tu che hai, mi hai toccato il braccio è che c'è una ferita ma non riesco a guarirla se continui a toccarlo Quindi ci sono certe interazioni, certe situazioni che abbiamo bisogno di creare un po' di distanza. Esiste la sana distanza di certe situazioni, però si crea distanza per poter permetterci di guardare dentro di noi e cambiare i nostri comportamenti e guarire quello che ci abbiamo, anche con l'aiuto di altre persone e così via. Perciò se non sono situazioni estreme dove è veramente necessario creare più distanza cerchiamo di rilassarci un po' ricordarci che nessuno di noi è perfetto che anche c'è un altro discorso se io sono imperfetto e mi trovo davanti alla perfezione come vedo la perfezione? imperfetta nel senso che quando io vedo te io vedo te tramite me no? diciamo che voi ti sposi con un buddha ok ti assicuro che sarà pieno di difetti ok perché alla fine è sempre colpa dell'altro uomo donna che sia nel senso che alla fine dei conti Noi, quando ci relazioniamo con l'altro, non solo ci sono le caratteristiche dell'altro, ma ci sono anche le nostre proiezioni. Ok? E quindi, non è che, ovviamente, non c'è una soluzione immediata, però, più consapevolezza c'è, più riusciamo a navigare meglio in questo oceano della vita e sbattere un po' di meno, respirare un po' meglio. Vivere con più leggerezza le cose che ci succedono, che tanto ci sono tutti i giorni. Cercare di vedere l'atto positivo che possiamo tirare delle cose e non andare verso l'atto negativo. Permetterci di gioire, permetterci di star bene. E qualcuno mi dice ma come posso star bene con tutto quello che c'è? Ma se è così nessuno potrebbe mai star bene. Perché c'è un altro discorso? Se io voglio aiutare me stesso e gli altri, io devo star bene. eh? È un po' simile alla situazione del corpo. Una volta non mi ricordo bene dove sono entrato in contatto con questa informazione. Però diceva che il nostro corpo sarebbe teoricamente capace di guarire qualunque malattia da solo. Quello che avrebbe bisogno è di uno stato estremamente forte di soddisfazione e felicità, perché quando siamo fortemente felici e soddisfatti il sistema immunitario ha molta più forza e quindi potremo guarire qualunque cosa, però di solito quando ci amariamo, cosa succede? Siamo felici, soddisfatti, gioiosi? È il contrario, quindi facciamo quello che aumenta quel problema lì, no? Perciò, se noi stiamo bene con la vita ovviamente quello ci dà la più forza per risolvere i problemi della vita per star meglio per risolvere qualunque cosa invece spesso entriamo in questo ciclo vizioso per questo c'è anche un discorso in mezzo a tutto questo che è io voglio in quest'anno come proposito permettermi di essere felice come va? va tutto bene alla brasiliana però nel vero senso della parola io vedo come stai sto bene Perché io ho percepito, no, vivendo in diverse culture, ho potuto vedere un po' le differenze, no? io ho percepito che in Italia, ditemi se mi sbaglio, però da quando sono arrivato mi sono accorto di un'attitudine dove dire che va bene porta male. Uh, è quasi come se porta un po' di sfortuna, dire no, va tutto bene, non proprio. Non proprio. <ride> No, ma non può andare tutto bene e c'è un senso di colpa nel star bene da qualche parte quindi quando chiedi come va c'è, si difende uh, cioè deve varie cose insomma uh, pss, quando va proprio bene uno dice potrebbe andare peggio no? invece perché no? come va? va bene? sì va bene no? e ogni tanto proprio in momenti difficili io ogni tanto ho creato la risposta perché per me è che nei limiti del samsara va tutto bene <ride> nel senso che c'è sempre qualcosa che non va no? poi con più persone hai da interagire più problemi hai da affrontare no? io che interagisco con un numero di persone abbastanza elevato ah che bene adesso quello sta bene eh? quello a fianco non più <ride> c'è sempre uno che quando non è in un modo c'è un altro sono rari i momenti che la maggioranza c'è sempre qualcuno che non va bene eh? è sempre così però il punto alla fine di questo è permetterci di star benissimo ok va tutto bene, fa parte della nostra vita affrontare, faticare, stancarsi la cosa importante è la direzione in cui stiamo andando E permetterci di essere felici, permetterci di gioire, di goderci la vita. Anche le piccole cose, eh? poter viverle con piacere. Però c'è un discorso che oggi sono tanti argomenti messi insieme, un po' così. Però per poterci goderci la vita, godere la vita, per poter vivere con piacere le piccole cose... Dobbiamo innanzitutto viverle. Cosa che spesso non si fa più. No? Non so, mi viene in mente. Ho regalato a mio nonno una marmellata. Che mi sono comprato qua in Italia. In realtà me l'avevo portata in Brasile per me. Poi l'ho regalata a lui. Perché è buonissima questa marmellata. E io nonno dice ah che buona è è stato lì che lui se la tiene da parte per dire no, per non finire e se va lì e se la mangia con attenzione eccetera, però io mi sono accorto che il mio piacere di mangiare quella marmellata è diminuito perché se io mi siedo quando vado a fare colazione e guardo con attenzione e mi permetto di sentire il gusto della marmellata, del pane, del tè, che è quello che mangio al mattino, è buonissimo, no? l'altro giorno stavo lì e mi sono permesso, mentre mangiavo, di godermi di ogni cosa che c'era, ho detto wow, guarda che fortunato sono, che buono che è questo, che buono che è quello, e quello ha dato una gioia, molto spesso uno si mette lì e la notizia di qua e il messaggio di là c'è quell'oggetto orrendo che noi chiamiamo di telefono no? mio padre sin dall'inizio dice quello non è un telefono è un computer no? però è qualcosa di strano perché è un oggetto che consuma gran parte della nostra vita perciò per poterci godere le piccole cose dobbiamo viverle E per viverle vuol dire che dobbiamo essere presenti lì dove quelle cose avvengono. Perché come faccio a godere della tua presenza se non sono lì con te? Se la mia mente è da un'altra parte? Come faccio a godermi il piacere dell'alba del mattino se la mia mente è da un'altra parte? Come faccio a godermi il piacere... No... Come questi ultimi giorni ieri Bagnano c'era un po' di neve come faccio a godermi il piacere per esempio mi piace tantissimo il silenzio della neve o anche l'odore che c'è quando nevica c'è un cambio all'aria no? è bellissimo da sentire come faccio a godermelo se non lo vivo perché non mi permetto di essere lì e una delle cose belle da metterci come proposito è questo permetterci di vivere le cose belle permetterci di essere felice senza paura no, c'è anche un detto dice non aver paura di essere felice no? noi più che altro diciamo è troppo bello per essere vero perché? perché non possiamo semplicemente goderci la vita e vedere il quanto siamo fortunati e dire oh, che bello". ah ma sì è vero che sono fortunato però a questo punto nessuno potrebbe mai star bene perché problemi ci sono per tutti. Io non conosco una persona in tutta la storia che non ha mai avuto problemi. Quando penso agli esseri che ho conosciuto da un punto di vista spiritualmente più evoluti, persone meravigliose, problemi nella vita ne ho avuti tanti, eh? Ma tanti. Quindi, guardarsi un pochettino davanti e chiederci io cosa voglio, dove voglio andare. E fra i propositi che io mi pongo condivido con voi è quello di dire a se stesso io voglio permettermi di essere felice non a livello superficiale ma di godermi la vita nelle piccole cose di vedere l'atto positivo delle cose che ho e di permettermi di accogliere me stesso anche nelle mie ferite perché tutti noi abbiamo le nostre no? che vanno curate vanno affrontate vanno accolte senza opporci a quello che c'è ma direzionandoci a quello che vogliamo perciò ci mettiamo un proposito che riguarda quest'anno questo proposito lo dividiamo in dodici propositi per ogni mese lo cerchiamo di riproporlo alla settimana almeno alla settimana in questo modo cerchiamo di dare continuità però veramente lasciando a ognuno di dire io veramente chi voglio essere e se noi non sappiamo perché questo è un altro discorso molto spesso noi non sappiamo cosa vogliamo e non è così ovvio molto spesso le cose che noi vogliamo non sono desideri che sono venuti da noi spontaneamente noi seguiamo quello che gli altri ci dicono o no? quello che ci hanno detto da quando siamo bambini quello che abbiamo visto intorno a noi quello che leggiamo e vissero felice per sempre perciò dobbiamo anche vedere un po' quali sono gli esempi che vogliamo seguire capire un po' qual è il sogno che vogliamo seguire io ribadisco sempre lo stesso punto e sarò noioso però ci crediamo ancora in questo sogno in questa illusione comunque dell'utopia materialista o no? siamo ancora lì a dire sì, per star meglio, io sì, è vero no, la spiritualità però quella persona lì non può più fare così eh eh, però, è eh, lì ho bisogno di cambiare quell'altro eh. eh, però quella cosa lì sì, sarebbe bello se però finché quello non è così, guarda che io non posso mica quell'altro eh. continuiamo a mettere condizioni esterne per la nostra condotta interna Continuiamo a mettere condizioni esterne per il nostro stato interno. Se noi continuiamo a fare questo siamo sempre nella stessa utopia materialista. E io non voglio dire che le condizioni esterne non abbiano importanza. Eh? Però è un po' simile a quando mio maestro Genlacpala non mi ha voluto guardare astrologicamente se era, un, se era un giorno buono o cattivo per viaggiare. No? che sono andato da lui, dovevo andare in Indonesia o in India e lui mi dico, ho detto mi puoi guardare se va bene o meno per viaggiare e lui mi disse no ma perché no? ma dai per più favore me lo fai vedere? no ma tu lo sai guardare? e dice, sì e perché no? No. dopo di un po' ho insistito, ho insistito tanto finché ho chiesto ma dimmi almeno il perché e lui mi disse che mi lasciò spiazzato alla fine. Lui mi disse, tu hai già comprato il biglietto? Ho detto sì. Sei disposto a cambiarlo? Ho detto no. E lui disse, se io vado a vedere e per caso astrologicamente sia un brutto giorno per viaggiare e tu hai già comprato il biglietto, l'influenza che la tua mente ha su te stesso è molto più forte che l'influenza di tutti gli astri messi insieme. Non è che gli astri non esistano, ma nella mia equazione personale, quella di ognuno di noi, la nostra mente ha un effetto abbastanza importante. E visto che la mente ha anche un grande effetto, approfitto per dire su questo che, su questo caso c'è il modo che i tibetani hanno sempre fatto, sempre no però all'interno della cultura tibetana, per trovare le soluzioni, tipo questo. Diciamo che ho già comprato il biglietto devo partire il mercoledì però è un brutto giorno per viaggiare non si può partire il mercoledì quindi io anche mentalmente ho paura magari succede qualcosa ma se io ho il volo per dire che parte da Malpensa il mercoledì, che è un brutto giorno per viaggiare, per modo di dire cosa faccio? io parto il martedì parto il giorno prima come? esco di casa con le valigie il martedì vado a dormire alla casa di un amico il viaggio è cominciato il giorno prima. Sono partito il giorno prima. Ti ritagliano un sacco di cose di questo genere, no? Che però hanno ragione. Perché se il problema è il partire, parto prima. Non dall'aeroporto, parto di casa prima e ho risolto il problema. Ma tolgo da dosso a me il peso di pensare che la cosa va male e già quello ha un effetto enorme su di noi quindi quello che voglio arrivare a dire su questo è finché noi diamo questo valore a certe situazioni le situazioni hanno un valore enorme ed è una cosa io non so molto bene come mettere in parole questo però cerco di descriverlo È un po' simile al fatto che quando noi abbiamo un certo tipo di trauma abbiamo la tendenza di creare delle situazioni, cercare delle situazioni che fanno in modo di andare a fare che quel trauma venga a gala. Okay? Quindi io ho l'esempio che alla fine uso spesso, ho un profondo senso di abbandono mi avvicinerei a persone e a situazioni in cui mi sentirò abbandonato. Ma perché mi sento abbandonato? Perché mi hai abbandonato? O perché io ho un forte senso di abbandono? Sì, però guarda che mi ha abbandonato, eh? dica quel che dica, vada a rivedere il mio passato, puoi dire quello che vuoi, guarda che mi ha abbandonato. E guarda che questo si è ripetuto tante volte nella mia vita. Quindi io mi sento abbandonato perché tanti mi hanno abbandonato o io ho tanti mi hanno abbandonato perché io mi sento abbandonato? Chi è venuto prima, l'uovo o la galina? Okay. Di solito, chi è venuto prima è la prima sensazione, che poi dopo si va a ripetere. E questo qua ci vuole la forza di venire fuori e di dire ok, non permetto più che si ripeta. Mi sento abbandonato e rimango nella situazione di quell'abbandono lì finché non mi sento più abbandonato. Faccio, è un esempio, l'abbandono possono essere tanti altri. eh? Perché finché io scappo da quella situazione e vado a cercare un'altra, e ho ancora quel filtro dentro di me tramite il quale vivo le cose, io vado in qualche modo a richiamare e vivere delle situazioni simili. Non so se vi siete mai accorti, per esempio, di qualcuno che alla fine si sposa con qualcuno simile al proprio padre o alla propria madre. O ha delle caratteristiche simili, che va a cercare delle persone che abbiano una caratteristica simile. Questo perché anche perché noi cerchiamo dei modi, inconscientemente, di risolvere delle cose che abbiamo dentro di noi. E come si fanno per risolvere? Facendo venire a gala. Parlo per me. Una delle mie grosse difficoltà, questo è qualcosa di molto intimo, eh? nel senso che non è qualcosa che parlo in generale, per me io faccio fatica a essere in contatto con situazioni di aggressività e conflitto. Se c'è qualcuno che c'è un certo livello di aggressività, io più o meno mi blocco. Non genero aggressività, non vado contro, ma non riesco a gestire la situazione. E la mia vita ho sempre avuto qualcuno vicino estremamente aggressivo a partire dalla mia infanzia sono andato in India al monastero eh? un'altra parte del mondo, un altro contesto il monaco che mi aiutava ogni due per tre scoppiava, bravissima persona ottimo cuore però ogni due per tre anche qualche volta l'ho visto prendere ai pugni qualcuno piuttosto che per dire, si arrivava a certi estremi mai con me però in altre situazioni sì. Però le stesse dinamiche, persone che diventano, che si arrabbiano, sono 3000 monaci, figuriamoci di tutto. Uno che sia monaco non vuol dire che non è più un essere umano, eh, con tutte le sue caratteristiche. E e quindi quello che dico è, io vedo che è una cosa in cui ho difficoltà. E ci sono state delle situazioni da cui ho cercato di uscire situazione in cui non vivevo bene io dico no questa situazione non la voglio più e con tanta fatica sono riuscito a cambiare quella situazione ah finalmente e la situazione in cui mi trovavo mi piaceva si è trasformata ma è stata cambiare quella lì che più mi allontanavo dalla situazione che non piacevo che quella situazione che piacevo si trasformava e si assomigliava sempre di più a quella di prima ho detto no ma no no Qua c'è qualcosa che non va. E sono riuscito da parte mia a cambiare le cose, a cominciare a vedere un cambiamento dal momento in cui io mi sono detto io non voglio scappare più, io voglio imparare ad affrontarlo in un modo diverso. Perché se io vivo male questa situazione questa situazione si ripete nella mia vita c'è qualcosa che devo imparare in questo. Finché posso stare nella situazione, bene. Però diciamoci la verità, è faticoso. È più facile scappare. È più facile annientare quei sentimenti con l'alcol, con qualunque altra sostanza che sia, con qualunque altro tipo di piacere o cose nella quale uno in qualche modo scappa da quello che sta sentendo. È più facile. Ma il risultato finale non è più facile. Quindi, uno dei punti che veramente per me è fondamentale, che lascio come impronta di un obiettivo è prendiamo la nostra vita sulle nostre mani, prendiamo le redini della nostra vita sulle nostre mani e direzioniamoci verso dove vogliamo andare, ricordandoci che si fanno dei passettini uno alla volta, piano, 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 piano. Però veramente cerchiamo di abbandonare questo utopia materialista perché finché noi mettiamo delle condizioni per la nostra felicità, finché noi imponiamo delle condizioni che questo deve essere così, che quell'altro deve essere così, che questo dovrà cambiare, che quell'altro deve essere così, non riusciremo mai. Qualche giorno fa abbiamo avuto il campo invernale dei bambini ad Albagnano, è stata un'esperienza molto bella, Stavo parlando con i ragazzini, erano quelli dal, dal, mi sa che da 8 a 12 anni, c'erano lì una ventina, qualcosa del genere, e un po' meno mi sa. Comunque eravamo lì insieme e parlando con loro a un certo punto io gli chiedo, secondo voi che cosa c'è che più ne ho meglio sto? Quali sono le cose che più ne ho meglio sto? senza pensare molto all'inizio un po' così ma dopo subito ha cominciato a fluire e ho cominciato a dire quali sono le cose che più ne ho meglio sto pazienza soddisfazione amore gioia gratitudine c'è qualcosa di esterno che più ne ho meglio sto neanche la salute perché dopo di un po' non prende per scontato E non è detto che più sano sono, meglio sto. Se mettiamo la salute mentale e emozionale insieme, sì. Altrimenti non è detto. Perciò, questo è quello che noi dobbiamo coltivare, prendere cura, con amore, con affetto, con energia. E quando mi chiedo cosa voglio, io voglio avere pazienza, io voglio avere amore, io voglio essere generoso, voglio essere stabile, io voglio essere in pace con me e con gli altri voglio guardarmi nello specchio e dire voglio passare il resto della mia vita con te non in un modo narcisista in un modo per dire ok bene sono contento di come sono sto bene con me stesso però diciamoci le cose come stanno per ognuno di noi ci siamo già arrivati o no Abbiamo dei comportamenti, degli aspetti che vorremmo che fossero diversi? Immagino di sì, no? E va bene, siamo qua per camminare. Ci accogliamo, ci diamo la direzione e cerchiamo di dare un obiettivo che trascende la nostra apparenza fisica, che trascende quello che gli altri pensano o non pensano di noi che trascende il nostro lavoro che trascende la nostra posizione sociale che trascende l'aspetto economico che trascende addirittura le altre persone che ci stanno intorno e qualcuno potrebbe dire ah ma è un'attitudine un po' egoista no? in realtà no e questo anche c'è un passaggio di questo libro che voglio portarvelo che dice il percorso comincia da noi uno deve cominciare su se stesso ma non per se stesso. Il percorso comincia da sé ma non finisce in sé. Perché se voglio, voglio vivere in un mondo migliore, cos'è che questo pianeta più ne ha bisogno? Di persone, di esseri, che non solo pensino, ma che siano amore, gratitudine stabilità, rispetto, che siano l'opposto dell'arroganza, dell'attaccamento illimitato, esseri che siano soddisfatti, che siano saggi, che riescono a a percepire l'interdipendenza in cui viviamo, che siano altruisti e non egoisti. Abbiamo bisogno di essere realizzati in questo senso. E quindi la miglior cosa che possiamo fare anche per il mondo in generale è gradualmente migliorare noi stessi. E ricordandoci che non è mai troppo tardi e non è mai troppo presto. E che il tempo è relativo e quello che possiamo fare in un anno, magari non l'abbiamo fatto tutta la vita, e possiamo farlo in un anno. Perché diciamoci le cose, un anno è un sacco di tempo, eh. Se viene preso in mano veramente, seriamente, la cosa. Se noi all'interno di questi 365 giorni aggiungiamo non lo so quante serie devo vedere non so quanto tempo passo per chiacchierare e non so quanto tempo guardare le notizie e a pensare a questo o quell'altro nulla contro notizie o eh? uh, questo, quanto passo a lamentarmi quanto passo, eh, la vita passa e riesco a far poco ma se veramente prendo un anno in mano e riesco a vivere bene vivere nella stessa direzione il giorno la notte vado a dormire con quella direzione ho la consapevolezza di quello che sto facendo si può fare tantissimo in un anno ma tantissimo perciò dipende del valore che noi diamo e la direzione che noi scegliamo in questo e quella che io condivido e che volevo riportarvi oggi principalmente è io voglio creare un mondo perfetto intorno a me o voglio a relazionarmi con me stesso e con il mondo che è intorno a me in un modo sano equilibrato io voglio seguire l'utopia materialista nel quale la mia felicità, la mia sofferenza dipende da ciò che succede intorno a me o voglio seguire l'utopia, chiamiamo spirituale nella quale la mia felicità dipende di come io sono con me stesso e di conseguenza con gli altri io preferisco la seconda e quindi devo mettere l'energia in quello per coltivare queste qualità per cercare di non nutrire quei comportamenti che vediamo che non vanno tanto bene e quindi ringraziamo che un ciclo è finito e cominciamo un altro e all'interno di questo cerchiamo di dargli una direzione perché quest'anno così come è cominciato fra un po' finisce Quando è finito, insieme con l'anno che è finito, tutte le cose che abbiamo vissuto sono finite. Che ne so io, il lockdown è stato facile o difficile? Dipende per chi. C'è chi è passato benissimo. È la minoranza, però per la maggioranza di noi è stato un momento faticoso, però è finito, no? La sensazione è come una cosa che è vicina a una cosa che ormai è passata. Per tanti di noi è passata. Non posso dire per tutti. Però gli effetti che quello ha fatto su di noi sono rimasti quindi le cose che l'anno passa insieme con l'anno gli eventi le cose che succedono per il quanto possano sembrare assurdi, inaspettati finiscono ma noi continuiamo e come noi viviamo le situazioni vanno a trasformarci su quello che noi diventiamo dopo e questo dipende da noi come io vivo la situazione dipende da me No? io ho avuto un esempio personale in questi giorni qualcuno che fa un qualcosa che io ritengo che sia scorretto aggressivo eccetera eccetera che crea un sacco di problemi io non ho controllo su quello che l'altro fa io controllo su come io lo posso vivere e quella libertà non la lascio in mano a nessuno e su questo però dobbiamo crederci credere in noi stessi io ce la posso fare o i miei condizionamenti o le mie abitudini ritornano, sì. Quando ritornano li accogliamo, cerchiamo di non nutrire, fra un po' passa, pazienza, e poi ritorniamo nella giusta direzione. Ok? Perché ricordiamoci che la foglia cade in una posizione che perfetta, quindi non cerchiamo nel mezzo a tutto questo di buttarci addosso dicendo ah ma io non dovrei essere così guarda che ho reagito male non dovrei fare cosa. io voglio essere diverso quindi devo agire in un modo diverso però mi accolgo per quello che sono molto importante questa attitudine di accogliere se stessi di, come, come proprio con affetto e poi ci accogliamo allo stesso tempo con affetto e con una certa fermezza dire ok Sono così? Bene, ma come voglio essere? Cosa? Quindi mi metto in questa direzione e quell'altra cerco di non nutrirla. Ed è qua che abbiamo una grande possibilità per ognuno di noi. Ok? Questo è un po' quello che volevo portarvi oggi come una direzione. Poi proprio che abbiamo questa intenzione, settimana prossima, io voglio prendere la settimana prossima in poi, a dedicare una parte di tempo più sostanziata alla pratica dell'autoguarigione, perché la meditazione alla fine è uno degli strumenti che abbiamo effettivi per familiarizzarci con quello che vogliamo essere, per trasformarci dall'interno a un livello non concettuale, però anche la parte concettuale è importante, dobbiamo anche ricordarci dove siamo, dove stiamo andando, cosa vogliamo fare, E quello che noi facciamo insieme qui, se io dovessi descriverlo, alla fine dei conti, per me non è insegnare, perché io non non credo di stare insegnando nulla a nessuno. Non so se c'è stato qualche concetto che abbiamo visto oggi che sia una novità, per la maggioranza di noi immagino di no. Quello che facciamo è quello che alla fine è una sorta di meditazione analitica congiunta perché si prendono degli argomenti si riflette insieme su quello cose su cui noi già sappiamo però che alla fine ci aiuta a riflettere su quello perché quando prendiamo un argomento che noi già sappiamo però insieme lo affrontiamo in qualche modo quello permette a certi concetti di elaborare di piano piano digerire e lavorare dentro di noi e questo è quello che alla fine facciamo perché io qualche anno fa mi sono accorto che per insegnare ho pochissima pazienza quando mi hanno chiesto di insegnare la lingua tibetana che non è una cosa che richiede è un processo di, per digerire internamente no? alfabeto ka 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 na, cha 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 na, okay, tutto l'alfabeto l'ho detto è pure registrato c'è qua scritto te l'ho spiegato abbiamo ripetuto tre volte adesso studia o oh no? non è che sto lì con te tutto il giorno a ripetere ancora, non ho ancora imparato perché non hai studiato una volta che ho spiegato le lettere quando si mettono insieme, che suono fanno quale funzione? ci sono i cinque prefissi, i dieci suffissi, i due post suffissi punto, no? si fa così insieme, ho spiegato due volte, ci siamo capiti bene e lì ho visto che ho poca pazienza per insegnare Però quello che stiamo facendo qua è camminare insieme, è un processo di familiarizzazione di qualcosa che è molto più profondo che una semplice conoscenza, per questo che io lo vedo come una sorta di, più che una sorta, una forma effettiva di meditazione analitica, che è anche importante, anche perché purtroppo ho la sensazione che nella vita che noi facciamo poco te- dedichiamo poco tempo per riflettere. Siamo presi da tanti argomenti, però non sempre abbiamo la possibilità di prendere degli argomenti per noi importanti di cose che noi già sappiamo e poter fare un percorso di riflessione su quello, no? Quindi io vi ringrazio perché essere qua insieme permette a me di ripassare su certe cose che per me sono importanti (coughs) e allo stesso tempo di farlo insieme, di poter condividerlo anche con voi, no? un po' come Shantideva quando all'inizio del Bodhisattva Charevatare dice io scrivo questo per familiarizzare la mia mente con quello che io già so e per me tutte le volte che vengo qua e sono in altri altri contesti è un momento per familiarizzare me stesso con qualcosa che io so già però che a me è importante poter familiarizzare ok? quindi è un processo che facciamo insieme per cui sono anche grato di poterlo fare ok? Facciamo le nostre dedicazioni oggi. Volevo solo ricordare due cose velocemente. Uh, io i messaggi mi dimentico sempre di solito. Uno, che abbiamo organizzato un viaggio per il Nepal, che tanti di voi avete saputo, che abbiamo mandato le mail, eccetera, dal 11, si parte dall'11 di febbraio al 25, ci saranno altri dopo. Più che altro è stato un momento un po' per cercare di riprendere un po' i pellegrinaggi. La L'Amagancerimpo ci faceva tantissimi pellegrinaggi per tanti anni. Poi c'è stato un momento in cui è diminuito un po', però comunque hanno continuato sempre. Poi col Covid si è fermato, adesso è stato un momento per riprendere un primo viaggio e poi potremo fare altri, eccetera, eccetera. No? Quest'anno in Brasile ho avuto una voglia di poter fare un, un, un viaggio di poter andare a fare insegnamenti, meditazione, e pratica in una parte del Brasile che è la Chapada Diamantina un posto molto bello in mezzo alla natura un posto meraviglioso quindi stare un po' nella natura col Dharma che è un'altra cosa bella eccetera eccetera comunque sia quello che voglio dire ci sarà questo viaggio chiunque vuole venire benvenuto ok? e questa è una cosa e poi l'altra cosa che volevo dire è eh, ho fatto richiesta al centro, principalmente poi le attività in questo momento ormai da qualche anno sono, più si svolgono con più frequenza, così con più forza ad albagnano, però cercando di organizzare attività al centro che non siano unicamente eh, buddiste, nel senso che fare degli incontri con amici medici che possano dare dei consigli sani per la nostra salute fisica perché il corpo e la mente sono direttamente connessi, altre persone che anche hanno delle loro esperienze valide che possono condividere con noi e arrivare tutte persone con cui c'è una connessione comunque no è una cosa un po' insolita però a cui io sono personalmente molto curioso e credo da quello che ho visto che potrà essere una cosa molto bella un'esperienza un po' unica perché non so quanto si ripeterà nel centro E' questo che non questa settimana ma il weekend dopo abbiamo organizzato con questa ragazza chiamata Cristina Nunes che ehm, è una fotografa, un'artista che ha fatto un percorso di vita abbastanza forte e è riuscita a venire fuori dalla propria sofferenza tramite l'arte con con l'autoritratto e fa un lavoro veramente molto bello fatto in tante parti del mondo, riconosciuto internazionalmente su tanti livelli, e lei in qualche modo si è interessata al buddismo, in qualche modo è venuta, quindi è uno scambio che viene fatto, che lei viene, perché di solito c'è un calendario fittissimo, difficile da fare, e farà questo corso ad Albaniano. Quindi chi vuole cogliere questa opportunità, secondo me è un'opportunità bella. Quindi faremo il venerdì, farò io, un insegnamento che riguarda un po' la propria identità e poi dopo lei farà questi due giorni per fare questo percorso di autoritratto e di analisi per aiutare a vedere e riconoscere meglio se stesso. Io ho visto delle piccole di video, di introduzioni in altri contesti che ha fatto sono rimasto colpito positivamente. E quindi, visto che un po abbiamo un po' questa cosa nel centro ogni tanto, che quello che fa il lama vengono tutti, quello che fanno gli altri c'è meno... In- Ah no ma meno interesse però voglio dire c'è tanta gente brava nel mondo eh? non è che... e quindi a me fa piacere anche questo di poter fare vivere questo per quello che ho voluto dare un po' di enfasi, un po' di spazio a questo ed è una cosa che c'è un numero limitato perché c'è un lavoro personale che viene fatto uno a uno che lei fa e dopo un lavoro di gruppo quindi anche meglio prenotarsi in quel senso lì ok? Quindi ho dato i miei messaggi. Io ringrazio tutti, veramente, come si dice, per essere qua con la mente attenta, col cuore aperto. E sono molto contento ogni volta che vengo al Compa mi dà tanta gioia, ogni volta che vengo qua a Milano, anche dopo un po' di tempo, e con la cosa che è questo, no? Come, Lì, come Rimpo ci diceva spesso, See you sometimes, see you every moment. Camminiamo insieme, Siamo sempre insieme, ci vediamo ogni tanto, ci vediamo in ogni momento perché siamo nella stessa direzione.